0: Итак, у нас сегодня 324 урок, и мы учим шестую главу, которая называется глава, посвященная Величию Торы. И мы учили с вами 48 ступеней приобретений, как человек может приобрести Тору. А сейчас это следующая Мишна. Мы знаем, что в шестой главе это не Мишнавет, а Барайтот, но будем называть это Мишна. Так что она говорит? Велика Тара, потому что тот, кто ее исполняет, она дает жизнь и в этом мире, и в будущем. И приводится строчка из мишлей, как сказано, потому что она жизнь для нашедшего ее, и для его плоти она является исцелением. Значит, и приводятся разные отрывки, разные строчки из Мишли, из притчей царя Соломона. Царь Шлому, царь Соломон, он видел мир как притчу. То есть, на самом деле, наш мир, он – это притча, которая говорит о том, что находится над нашим миром. Потому что то, что... Сказано в наших святых книгах, нет ни одной вещи в мире, у которой не было бы корня в, духов, в духовном мире. И это то, что мы много раз повторяли, то, что написано в святой книге Зоар, то, что Творец смотрел в Тору и творил мир. И так здесь сказано. Тихоим хэм Она жизнь для тех, кто ее находит. Что значит находит? И вспоминается мне то, что написано в трактате Мегила: Игата у Мацата тамин. Приложил усилия и нашел, верь, не приложил усилия и нашел неверь. Приложил усилия, и не нашел, не верь. Что это значит? Сколько бы человек ни прикладывал усилий, чтобы понять. Связаться с глубиной Торы – это подарок с неба, и это как находка. Человек прикладывает силы в одном месте, изучая Тору, она дается ему как подарок в другом месте. Итак, жизнь Э -э – известный вопрос. Быть или не быть – вот в чем вопрос. Принц датский Гамлет задает вопрос, но мы не задаем вопрос. А это главный выбор нашей жизни. У Бахарта Бехаим И выбери жизнь. Но что же такое жизнь? И отвечает на этот вопрос великий учитель еврейского народа Рамхаль, Раби Моше, Хаем Люцато. И говорит, связь с Творцом ⁇ это жизнь. Связь с источником жизни. И это то, что... В Эденском саду, в Ган-Эден, было дерево жизни. И здесь дальше говорится «Эцхаимки ле Макзекимба». Так говорит самый мудрый человек в мире. Дерево жизни, она для того, кто держится ее или поддерживает ее, а опирающиеся на нее счастливы. Так мы понимаем, что... Это дерево жизни. И до того, как согрешил первый человек, Адам, все было открыто и ясно. Жизнь – это связь с Творцом. Смерть – это нарушение Его воли. И это то, что говорит Ему Творец. В день, когда ты поешь от дерева, на котором есть плоды, дерево познания Добра и зла Это уже что-то другое Это не жизнь и смерть А это добро, зло Есть Как бы Народ, который определяет Что добро это Не давать милостыню Бедным А есть народы И это мы знаем по недавней нашей Трагедии, которая Прошла по Европе Убить еврея – это большая заповедь. Уничтожить народ, который в этом мире является свидетелем Творца – это добро. А зло, наоборот, укрыть такого еврея. Человек может придумать разные системы лжи и обмануть себя. Но сначала это называется «дерево жизни». Но что же это такое дерево познания добра зла. И я слышал от Галона Равмыши Шапира, который давал урок перед Пуримом. Спрашивает Талмуд в трактате Хулин, «Муше минатура тура минайн? То муше и история откуда? Как вся тара наполнена э, тем, что муше говорит, тем, что муше делает?» от, э, Начало книги «Шмот» и до завершения перед глазами всего, всех сыновей Израиля, который завершается прославлением Муше. А что же это такое Муше из Торы откуда? И объясняет Гаон Равмыш и Шапира, что до того, как родился Муше, он был обязателен, без него невозможен мир. Мы называем даже Тору, Турат Муше, Питик Ниже Муше, потому что через него передал Творец и спустил в наш мир Божественную Тору. А рядом стоит еще один человек. А Аман Мина Тора Аминаин. А Аман из Торы откуда? И приводится высказание Аминаец. Обращается Творец к Адаму. И Хави После того, как они согрешили и спрятались от него, и спрашивает, «Может быть, ты поел от дерева познание добра и зла, о котором я тебе сказал, что в день, когда ты поешь от него, смертью умрешь?» Аминаэц – это Аман. И объясняет Гаон, что так же, как невозможен мир без Моше, тот, кто спустил Тору в наш мир, Невозможен мир без его полной противоположности. И это аман, это на самом деле амалек, потомок амалека. Одно против другого сотворил Творец, чтобы был у нас выбор, возможность выбрать его. Для этого должны быть вся тьма, все преграды, все перегородки, все клепот который отделяет нас от Него. И так говорит Рабимуше Хаем Люцату в своей великой книге Меселат Ишарим. Если человек устремляется за миром, он теряет, и вместе с ним теряет весь мир. А если он выбирает Творца и устремляется за ним, как стружки за магнитом, он выигрывает, и с ним выигрывает весь мир. Так вот, спрашивает Гаон, чем отличаются живые от мертвых? И дает парадоксальное определение. Живые это те, которые каждое мгновение умирают, а мертвые это те, которые уже перестали умирать. Мы бы так глубоко не посмотрели бы. Но это когда? Когда человек устремляется за миром, когда человек забывает, что он пришел с неба, что его душу вдунули в это тело для определенного задания. А когда человек исполняет Тору, прилепляется к ней, каждое мгновение его жизни – это жизнь. Это то, что написано в Торе, когда Адам согрешил, и Творец выгнал его вместе с его женой Хавой из Ган-Эдена и поставил там двух ангелов с крутящимися, светящимися мечами, чтобы оградить дорогу к дереву жизни, чтобы он не поел от него и не жил вечно. То есть с самого начала человек был творением вечным. И только когда он отсек себя, нарушил волю Творца, он привел в мир смерть. И теперь стоит преграда. Но где же Творец спрятал плоды дерева жизни? И это то, что мы учим Мишне. Велика Тора, потому что тот, кто ее исполняет, она дает жизнь и в этом мире И в будущем мире. И это то, что говорят наши мудрецы-праведники. Они живы и здесь, и после того, как они уходят из мира. Они продолжают жизнь. Потому что здесь, в этом мире, они связались с источником жизни. А как можно связаться с тем, кто безграничен? Тот без каких-то определений и рамок. Мы ведь говорим «безграничный». У него нет границ. Как же в нашем мире можно с ним связаться? И это ступени, и это то, что Творец нам дает эликсир жизни, Тору. Но что сказано? Для тех, кто ее находит, она жизнь. А те, кто отворачивается от нее, он может быть живым, он может есть такие бифштексы, но, по нашему определению, злодеи при жизни называются мертвецами, и задает интересный вопрос племянник Гаона Извильна, сын его родного брата э, Рав Аврама. Ведь Тара она как бы раздробляет силы человека. Тот, кто глубоко исследует Торы, она как бы ослабляет его. А как же мы видим, что праведники, великие еврейские мудрецы? Они живут очень долго. И вот он приводит то, что сказано, что Гаон из Вильна, он утром ел ломтик хлеба величиной с маслину и вечером ел ваки зайта. Но еще, чтобы преодолеть свое, как бы, устремление за этим миром, он этот ломтик махал в хлеб и почти не пережевывая проглатывал. И он прожил очень долгую жизнь. И отец, э, брат, родной брат Гаона Извильна Рав Аврам, э, который написал книгу Малота Тора, э, он прожил далеко за 80. И, и про него говорил Гаон Извильна, что он душа, у него вообще нет тела. И при всей слабости. Он получил долготу жизни. И он говорил, даже если бы я жил тысячи и тысячи лет, каждое мгновение, когда я могу связаться с сладостью этой Торы, я должен благодарить Творца. Так вот, что же дает Тора человеку? То, что мы учим из нашей Мишни, это комментатор Толдот Юшуа, он говорит, она дает... Человеку саму жизнь и в этом мире, и в будущем. Дальше строчки говорят, что жизнь для нашедшего и для плоти – исцеления. Никогда он извильно не обращался к врачам. Дальше. Она дает особенную милость, хэн, человеку. И четвертое. Она дает долготу жизнь. Но почему приводится столько... Э- Строк из мишей причем не в одинаковом порядке, а что-то раньше, что-то позже, для того, чтобы определить величие Торы, великатора, И это то, что объясняет, что этот же комментатор и ушел, что каждая эта строка – это как 10 лет жизни. То есть основные семь э, строк из мишлей и это минимум 70 лет, а в доблести 80 лет. А в нашем поколении даже мы видим величайших мудрецов Торы, которые проживают за сто. И, казалось бы, то, что мы уже говорили. Человек на старости, он отдаляется от мира, и часто человек, который всю жизнь занимался... Этим миром, а не второй. Э -э, на старости лет он становится как маленький ребенок, он становится обузой для родных, близких. С другой стороны, еврейские мудрецы, которые посвятили себя Торе, с каждым годом углубляется их понимание. И сейчас главы еврейского народа... э -э, Недавно в Бнэйбраке было, может быть, 100 тысяч, 200 тысяч собраний. И сидели в президиуме великие мудрецы нашего поколения. Самому молодому уже было за 90. А были многие, которым за 100. И эти люди – это сердце и мозг еврейского народа. Я был на приеме у Гаона. Рафштеймана, и он пожал мне руку: Это рука человека, у которого нет никаких интересов в этом мире, а его главный интерес как сохранить и оградить еврейский народ, как дать ему возможность жить, а жить. Это значит поддерживать Тору. И несмотря на то, что в нашем поколении встают одно против другого, те, которые хотят уничтожить источники Торы, наши ешивы, даже наши хедеры, где учатся маленькие дети, они хотели свои законы поставить. Эти мудрецы плачут не о себе, а их слезы про то, как Сохранить еврейский народ. А еврейский народ – это народ книги, а не те, которые э, выигрывают Олимпиады и так далее, и так далее, Олимпийские игры и так далее. Еврейский народ – это народ Торы, который живет ради того, чтобы ее реализовать и передать дальше. И так объясняет Гаон Морали с Праги, что семь строчек, которые объясняют подарки, которые получает человек, который связан с второй Это как семь уровней небес. Сказано, что когда происходило дарование Торы у горы Синай, Творец как бы простелил на нее, как простыни, семь уровней небес. И открылось абсолютно ясно, Тора – это жизнь, вне Торы – это смерть. И это то, как объясняют, то, что сказано в трактате «Шаббат» 88-й лист, то, что Творец подвесил над ними гору, как перевернутый чан, и сказал, примите Тору, хорошо, нет, здесь будет ваша могила. И продолжая, я хочу привести вам то, как объясняет это Хофицкайм э, в книге «Шемолам». И что он говорит? Человек, который поддерживает Тору, то есть тех, кто ее учит, несмотря на то, что он сам не ученый еврей, а маарец, в будущем мире он заслужит, заслужит и будет знать досконально Тору. А если обдумывает этот человек при жизни, он будет гнаться за изучающими Тору, чтобы прилепиться к ним и поддерживать их, «Больше, чем когда он бежит за какой-то выгодной сделкой, так объясняет хоффетска. Хасид яевец говорит, что это значит дерево жизнь она. Велика тара, которая дает жизнь, сказано Леосея тем кто делает ее, тем кто ее учит и тем кто ее поддерживает, задается вопрос. Почему еврейские мудрецы не богатые, как был, например, Рэби Рабиуда Анаси, как в конце жизни был Раби Акива, почему это и объясняет? Потому что единственная возможность приобрести жизнь, то есть Тору, для тех, кто ее не учит через соглашение Исахарвы Завулун. Тем, кто поддерживает ее, она дает жизнь. И я хочу вам рассказать то, что мне рассказал в нашем районе мой друг Рав Шимон Зевальд. Он рассказал про одного еврейского мудреца, Рав Изри. Сам он приехал из Америки, и жил он недалеко от Ишивы Тураор, Рав Шайнберга, Рав Пинхаса Шайнберга, великого мудреца. И все свое время он посвящал изучению. Рассказывал мне другой мой э, друг Хаврута, с которым мы учим э, трактаты из Седера Таарот, Равьосиф Софер, что он часто видел Рав Изри, как в автобусе сидя, он продолжал изучать Талмут. Другие могут... Подумайте о чем то о детях, о проблемах в автобусе. А он продолжал держать книгу, и так... И вот этот человек заболел, это известная болезнь Альцгаймер. И как бы человек постепенно теряет понимание, и, в общем-то, не может, конечно, учиться. И вот э, в семье Рав-Изри был большой праздник. Первый его внук назначена была свадьба. И обсуждали с женой его родственники, что открыли одно лекарство. Лекарство, которое помогает вернуть человеку здравый рассудок при этой болезни, но не больше, чем на 10 часов. И они думали, это такая большая радость. Женится первый внук этого раввина так может дать ему это лекарство. На 10 часов он восстановится и вернется его рассудок, а потом даже это может быть утекчение состояния. И вот было принято решение, и буквально свадьба должна была состояться где-то в 7 вечера, и где-то в час, в два часа дня больному дали лекарство. И постепенно вот эта пелена этой болезни спала с него. И когда он пришел в себя, ему рассказали, что вот, врачи дали лекарство, и у тебя есть десять часов. Свадьба начинается в семь вечера. Первого внука, он сказал, что? Мне дали, подарили десять часов. Понимание, какая свадьба. Позовите ко мне внука, я его благословлю. И тут же он схватил талмут И начал учиться. И десять часов подряд, до последней секунды, он учил. И постепенно вернулась к нему болезнь. И он вернулся в предыдущее состояние. Человек, который смотрит так. Я хочу вам привести, как объясняет это положение, Равхаем из Воложина, ученик Вильницкого гаона. Но сказать правду, я задал себе вопрос. А если, не дай Бог, у меня было бы такое? Вот мне сообщили, у тебя есть 10 часов. Я думаю, что я не смог бы удержаться, я бы пошел на свадьбу внука, я бы танцевал с ним и радовался. Это говорит про то, насколько человек осознает, что это такое Тора, и только Тора, которая дает жизнь. И вот я приведу вам то, как объясняет Равхаим из Воложина, что это такое. И он говорит, что должен человек установить в своем сердце и представить себе абсолютно ясно, что если бы корабль, на котором он плыл, потерпел кораблекорушение, и вот он из последних сих барахтается в воде, и вдруг он видит бревно, он подплывает к нему, из последних сих хватается за него двумя руками, и он понимает, что есть шанс на жизнь, и постепенные волны прибивают его поближе к берегу, и он немножко плывет, Можно представить себе, что этот человек вдруг отпустит это бревно и скажет, «Мне оно не нужно, я буду болтаться». Вы понимаете? Это пример. Эц хаимги Дерево жизни она для того, кто держится за нее. И второе, тот, кто поддерживает ее. Но вот это, что если человек отпустит это бревно, он несомненно потонет. И это она дает жизнь, настоящую жизнь, связь с жизнью, которая не прерывается смертью. Ведь что такое смерть? Когда душа оставляет эти одежды, это тело, и отправляется в духовный мир. А тело отправляется под землю и проходит процесс разложения. Но... Те, кто были полностью связаны в этом мире с жизнью, с источником жизни, с Творцом этого мира. Через что? Только через Тору. Ведь давайте посмотрим. В конце трактата Макот написано, что у человека есть 248 органов в соответствии с 248 заповедями делания, повелительными. И 365 заповедей не деланы, запретительных заповедей. И это как капилляры и сосуды, которые соединяют эти органы. А с другой стороны, это 365 дней солнечного года. Запрет. Что это такое? И это тоже я слышал от Гаона, Равмойши Шапира, что это заповеди неделания, асур, запрещено. И только в святом языке заключенный называется ассир, тот, кто заключает себя в темницу, нарушая, то есть делает то, что сказано, не делай. И у каждого дня есть определенный запрет. И это то, что открыл нам великий Ария Кодыш, то, что самый страшный день в нашем году – это 9 Ава, когда были разрушены два храма, когда мы потеряли самое главное, мы потеряли возможность Второй войти в землю Израиля, когда был вынесен приговор в пустыне, что это поколение, получившее Тору, не войдут. Страшный был перекопан храмовая гора, был э, захвачен бейтар, последний оплот еврея на святой земле. И кровь текла там, которая доходила до колен коней, на которых поседали наши враги римляне. Так вот, это соответствует одному дню, это девятая Ава, соответствует гид Анаше, той бедренной жили, который повредил ангел, защитник Исава, то есть Сатан, у нашего братца Ава якова который получает имя от него, раскрывает этот Ангел, защитник Исавы, говорит, не Яков ты будешь называться, не обманул, а по праву ты получил это благословение на мир. Я шаркель, то ты идешь прямо с Творцом. Так вы понимаете, каждый день имеет свою запретительную заповедь. Нам запрещено есть бедренную жилу э, животных. Есть специальная профессия еврейская, акер, акер, который вырывает эту жилу. И в Москве, например, в Ешие мы покупали бычков, коров, и задняя часть, там, где есть сомнение, что мы не можем, не умеем отделить эту жилу, мы продавали тем не евреям, которые были с нами, а только передняя часть была... Для, Ишивбо, для тех, кто учился в Ешиве Турат Хаим. Турат Хаим. Тура, которая дает жизнь. И нет ничего другого. Что бы люди не придумали, какие бы заменители, они не придумали. Жизнь и долготу жизни дает только связь с Творцом который открылся и дал нам жизнь тем, что мы связаны с второй жизнью. И это великий подарок, который мы получили от Творца. Ведь человек называется определение человека. Человек, говорящий, так может быть, пустые слова, может быть, болтовня. Это то, что лишает жизни. Даже разрешенные разговоры. Большие мудрецы стремятся уменьшить их, а тем более запрещенные разговоры, э, брань, а тот, кто произносит святые слова Торы, она удлиняет его жизнь. Эцхаимхи ле лимакси кимба дерево жизни она для тех, кто держится за нее.